0: Buenos días y recibirlo a él, nuestro columnista de cultura. Todos los jueves nos acompaña el señor Carlos Marcelo Rodríguez. Muy buenos días.
1: ¿Qué haces, Laura, querida? ¿Todo bien? Buen día, buen día.
0: ¿Cómo va? Día. ¿Qué tal?
1: Hola, Lucre. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bueno, la verdad que muy bien, esperando un poco este, más de lluvia, el fin de largo, un fin de extraño, ¿no? Con un carnaval que no será o será, pero de manera distinta. Eh, pero bien, estamos bien.
1: Sí, sí, está anunciado eh, algo de lluvia, pero bueno, vamos a ver si lunes y martes por lo menos algo de solcito nos toca.
0: Por suerte llegaste vos, Carlos, para contarnos un poco cómo era el amor a principios de, de siglo pasado.
1: El amor atravesado siempre por por la música, por la poesía, yo allá en los, en los albores de del siglo me, me enamoraba con, con facilidades, eh, como tantos otros, de, de actrices francesas, de chicas Almodóvar, de escritoras como Betina González, de hecho una vez me la crucé en los, en los pasillos de la Feria del Libro de, de Buenos Aires, en una de esas idas con la Borges y no supe qué, qué decirle, eh, o cantantes de voces graves, inexplicables, como, como Roxana Mer, que es una de las protagonistas de la columna de hoy. A, la, a me la la conocí por unos videos en vivo que pasaban en Tribulaciones TV, el histórico formato de Mario de Cristofaro, en los que versionaba cineta y se metía con unos estándares de jazz tremendos. Al programa lo, lo repetían varias veces en un canal de música que ya desapareció, pero bastaron aquellas veces para que quedara ahí, a eternum, en mi inconsciente. Llegué a verla en vivo, incluso en una de las sesiones del Festival de Jazz de Buenos Aires, hasta cruzamos algunas palabras en bambalinas, eh, lo estaba cubriendo yo ahí como periodista acreditado, por supuesto que le hablé de generalidades y sabianderías melómanas, aquella fascinación iniciática quedó guardada hasta los albores de estas palabras. Entonces vuelve el cántaro a la luna y la sonoridad de Roxana Med un trago tibio que se disfruta como se guarda una botella específica en aquel estante de la bodega. Sin ir más lejos, acabo de escuchar Tumblebee, el cine adelante, su nuevo disco grabado junto a un verdadero Dream Team en Estados Unidos, donde está radicada hace ya varios años. Hay cierta oscuridad que parece ahí salida de una atmósfera de Tim Burton, una diáspora castiana de pensamientos que confluyen en la garganta dramática y poderosa de ese misterio erguido en voz, que es la musa de este reporte. Son pasos tibios quebrando hojitas de liquidámbar, son ecos rotundos de tiempo y viento. Hay algo ahí, lejos estoy de querer perderme Tiene un videoclip hipnótico, grabado en los estudios Criteria de Miami, Florida, donde se la ve a Roxana interactuando con sus músicos, encabezados por el saxofonista Mark Small, junto a Aaron Lebs en guitarra, Ludwig Alfonso en batería, Edward Pérez en contrabajo y Martín Bejarano en piano. El audiovisual es hipnótico por varios motivos, yo les recomendaría que lo busquen. El principal de ellos es que logra meterte en una biósfera muy especial... Donde la luz blanca tiene una morosidad que nadie extraña Y todo parece nocturno y acuático La Amel tiene algo especial al momento de sacar la voz De expresarse, canta concentrada, ojos cerrados Y con las manos va dirigiendo el viento Y cuanta cuerda interna tiene que tensarse o fluir Para que la sonoridad sea la más certera para el momento Nada ocurre en el instante antes Todo sucede cuando tiene que ser Y tiene que ver con ese ir y volver a ir de las manos. Iroba, Oscar Wilde y Edgar Allan Poe tuvieran que coincidir en el armado de una playlist de Spotify que les mueva este febrero de carnaval pandémico, sin dudas estaría completo, vendrás a verte morir, el flamante opus de la banda uruguaya, buenos muchachos Sombra. La voz de Pedro Dalton emerge ahí, y ustedes la escuchan, con potencia volcánica, lacerante, desde capas y capas de guitarras y profundidades. No le temen estas palabras a los aditivos, vienen inquietas desde la escucha febril, desde el costado latente. Los tipos son dueños de una trayectoria que los trasciende y proyecta. Los buenos muchachos... Son un faro de oscuridad aparente, aun cuando la luz llega de modo lateral y calienta como una brasa líquida. La poesía habita el sonido todo el tiempo. Es una nube de mosquitos que sabe en qué momento punzar el ariete. Y vos estás ahí, viendo cómo viene y te lleva.
0: Bueno, qué impecable esta reseña, este plan Carnaval Random, como lo presentaste, Carlos, en las redes sociales, con lo nuevo de Roxana Med y buenos muchachos. Eh, poesía jazz y rock en tiempos de pandemia, decía Carlos, no, cuando nos presentaba lo que nos traía para la columna cultural de hoy jueves y pensaba qué distinto todo este año, no, hasta el carnaval, hasta las presentaciones y vos me invitabas un poco también ahí jugando a las redes a, a si quería ser parte del jurado y yo me preguntaba qué es lo que tengo que juzgar ¿no? de esta columna y la verdad que inevitablemente Carlos pensaba en lo que tuviste que vivir hace unos días que fue público, que nos enteramos a través de las redes y que la verdad que publicaste una reflexión eh, tan interesante que a mí me gustaría que me cuentes un poco por qué eh, pensabas lo que pensabas, por qué escribiste lo que escribiste, porque yo acepté tu desafío y, y, pero cuando me puse a pensar qué es lo que tengo que juzgar eh, no podía dejar de ponerme la piel de eh, tuya y de Constanza a propósito de esa situación que tuvieron que vivir eh, tan complicada. Eh, ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Contanos un poco y lo compartimos con la audiencia, porque vos sos un amigo y la gente te conoce y te sigue, y vos caminás por la calle y te saluda. Y, y cuando pasamos momentos duros, bueno, hay que compartirlos también.
1: Exacto, sí. Por ahí también un poco venía este desafío del carnaval random, ¿no? Eh, sí. Uno escucha la palabra carnaval y la música lo lleva para, para otro lado. Sí. Pero así como el carnaval es pandémico y este febrero y este 2021 es tan raro y tan atípico, también la música y la poesía que elegimos va, va, va por otro lado. Bueno, yendo a ese, a ese otro punto que vos decís, eh, sí, tuvimos una, una situación bastante complicada que afortunadamente no pasó a las mayores que podría haber pasado el día viernes a la noche, llegando a casa, eh, literalmente a 100 metros, eh, eh, a una cuadra de casa, ahí por calle eh, Villaguay y, eh, y República del Paraguay, yo vivo en la zona de la parroquia del Valle, estación de Chipi García, eh, veníamos caminando con, con mi mujer, con Constanza, y nos abordaron, eh, como se dice, bueno, dos motochorros, uno de ellos con casco, el, el, el acompañante venía con gorrito y con barbijo, que los ha ayudado mucho en su práctica, en sus malas prácticas, claro. muy alejados de, de los buenos muchachos, eh, y el que venía atrás, que es el que se bajó y nos abordó, eh, portando un arma,
0: mm.
1: eh, un arma, no me la puedo sacar de la cabeza, te juro, me robó el sueño un par de noches seguidas, mm. eh, y cada tanto aparece porque era un arma grande, eh, cromada, eh, el tipo era muy pequeño de tamaño, si bien era un tipo grande de edad, era un tipo minúsculo, medía me un metro cincuenta, eh, y blandía el arma como si fuera una bandera, ¿sí? la levantaba por arriba de su cabeza, y no me dio palabra, ¿eh? no habló no habló una palabra. Solamente sacudía ese arma y se llevó en el morral de Constanza donde, bueno, marcharon mi celular, marcharon tarjetas bancarias, marchó Platón Efectivo, los documentos, que de hecho estamos haciendo en este momento los trámites para eh, recuperar los documentos nuestros y de Lisandro, que afortunadamente, además nuestro hijo de ocho años, no iba con nosotros en ese momento, sino que estaba con su, con su abuela. Eh, son todas cosas y consuelos de tontos con los que uno se queda en el momento, ¿no? El hecho de decir, bueno, la pucha, por lo menos no estaba nuestro hijo, por lo menos no nos pegaron un tiro. Y uno tiene una situación y un encare de la vida y una manera de pensar que está muy distante de todo lo que tiene que ver con... Eh, mano dura, con reflexión, con doctrina Chocobar con Patricia Bullrich con Bernie, con lo que han hecho en Guernica, con un montón de situaciones pero te puedo asegurar, Laura, que esa noche mientras no podíamos dormir con Constanza elucuramos absolutamente y pensamos absolutamente todo tipo de teoría, y había un montón de finales distintos para la situación, pero todos, todos los finales posibles terminaron con el tipo armado Claro. Entonces, con el tipo armado, amenazándote eh que no sabes, eh, o sea, que, que tu vida no depende de vos, sino que depende de un otro, que aparece ahí con un arma delante tuyo, que vos que crees que haces las cosas bien, que, 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 que sos justo y que ayudas a todo el mundo y que sé yo el que nunca te puede llegar a pasar una justicia, esa también te puede pasar, porque en la lotería de la crisis, lamentablemente, todos estamos en el mismo en el mismo vuelo, todos en algún momento nos va a tocar, y no es tan bueno resignarse a que eso pase. Este, desde
0: ningún punto de vista. La verdad que tu relato es estremecedor, Carlos. Por supuesto que no es el primero y lamentablemente no va a ser el último, pero eh, creo que este planteo nos, que vos haces a, a raíz de la experiencia que lamentablemente te tocó vivir nos llega un poco de cerca a todos ¿no? y a todas porque es inevitable cuando te pasa pensar de una manera distinta, al menos por un tiempo. ¿no? ¿Hicieron la denuncia? hizo
1: una denuncia policial, pero como siempre te quedas con la, con la sensación de que no sirve para nada de que lo único que sirve es para que vaya una estadística de hecho cuando estábamos haciendo la denuncia en la comisaría octava este, el policía que nos tomó la denuncia el que nos miró a la cara el, el comisario que nos recibió, sí, fue muy amable pero después del oficial que nos tomó declaración este, no se interesan por nada yo en un momento llegué a preguntarle le digo, ¿ustedes hacen algo con esto que yo les estoy brindando esta información? ¿ustedes hacen algún rastrillaje es utópico recuperar las cosas, pero se hace algo por, por esto. Y me dicen, y sí, vemos, no sé qué, y queda todo ahí en la nada. te ah. quedas con, queda con esa sensación de que, de que no sirve de nada hacer la denuncia, a pesar de que sí, de que en un punto sirve porque va para, para las estadísticas. Y he llamado de atención ¿no? para las fuerzas de seguridad y para, para el municipio de Concordia, los barrios de Concordia, las zonas alejadas del centro, desde las más a las menos privilegiadas, están todas con un grave problema de, de seguridad. Eh,
0: ¿Están creciendo los casos de robos eh, violentos, armados, como este que tuviste que pasar vos?
1: Total, total. De, 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 de tipos que arrastran a las mujeres eh, por la vereda para arrancarle la cartera, de, de entraderas en las casas. de Nosotros... Así, cosa de mes, mes y pico, tuvimos tipos caminando por los techos en el barrio porque se afanaron este, sillas de jardín, bicicletas y garrafas, y estaba bravísimo, ¿viste? Y por eso te indigna que después venís a caminar para la zona del centro haciendo un poco de ejercicio, o en la bici, yendo para la costanera, y ves un montón de patrulleros con las luces azules papá, que les encanta aprender las la, luces, y sí. se creen los policías que andan manejando arbolitos de Navidad, este, y no tienen por donde tienen que andar, hay como una sobreconcentración en determinados lugares que parece que tienen que ser seguros, Quizá alguna vez le debería tocar a algún juez, o algún político o algún comisario ese tipo de situación, que lo guarden así en la calle, que le afanen todo, que vos veas que tu vida no depende de vos mismo, sino de, de un hombre que aparece ahí de la nada para tomar real conciencia de lo que ocurre.
0: Cada vez doble la, la impotencia y la indignación, ¿no? Por un lado, la falta de prevención y de seguridad. Y por otro, la falta de empatía y de acción por parte de las fuerzas policiales y judiciales. ¿no? Vos estás marcando claramente estas dos cuestiones. ¿no? La sensación de, de estar desamparado y que tu vida no dependa de vos tiene que ver con las políticas de seguridad. Y por otro lado, cuando vas a hacer la denuncia, la falta de compromiso, de investigación y de acción por parte de las fuerzas policiales. Y eh, combinadas esas dos cuestiones, generan un combo explosivo que todavía a Concordia no ha llegado, pero y que creo que estamos a tiempo de frenarlo ahora. Si esto continúa así, eh, quizás no podamos frenarlo.
1: Claro, si a eso le sumas, el condimento clave de esto, eh, que es el, 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 la frutilla de la torta, que es la, la enorme crisis que venimos transitando, no de ahora, sino de hace un montón de tiempo, pero que se ha profundizado. En las últimas épocas con la, con la pandemia, estamos ante realmente un. Es un polvorín, es complicado, ¿viste? E insisto, uno piensa de otra manera y te, y, y te removes vos mismo en tus propios eh, orígenes y, y modos de pensamiento y decís: La pucha, yo no pensaba así de determinadas cosas, pero ¿por qué esta noche que no puedo dormir? Eh, tengo que escuchar y aprobar que mi mujer diga qué país de mierda, ¿viste? Yo claro. que, en mi vida pensé que ella iba a decir algo así, y, y no podés menos que comulgar, por lo menos en ese momento en donde estás dolido, en donde miras para el costado, en donde te llevaste a tu hijo a dormir al lado porque, porque bueno, porque pensaste cualquier cosa, no, es horrible. Es horrible.
0: Carlitos, Lucrecia te saluda. Lucre, Te mira. pregunto, ¿y en el barrio ha, ha pasado, digo, de motochorros, decías vos hace un mes, eh, andaban por los techos, digo, pero eh, la modalidad motochorros ahí en el barrio, otros vecinos le ha pasado?
1: Sí, sí, le ha pasado, le ha pasado mm. a gente muy cercana que la han arrastrado para robarle la, la cartera. De hecho, nosotros hace cosa de mm. tres, cuatro meses zafamos de unos motochorros, porque mm. Constanza se avivó, volvíamos, este día volvíamos con Lisandro, y Constanza ve a unos tipos que venían de lejos y como que dimos toda una vuelta y los tipos nos persiguieron, sí. e iban despacito con la moto hasta que vieron que había otra gente y ya se, se fueron para otro lado es una zona que era muy tranquila, que seguía siendo barrio barrio, la zona del barrio San Martín es esto, parroquia sí. del Valle, estación Chiqui García reitero, pero que en los últimos tiempos ha, ha recredecido y hago un llamamiento a, a quien corresponda para que no sé, para que manden alguna guardia, para que pase el comando radioeléctrico de vez en cuando, para que esos arbolitos de Navidad Azules que vemos por el centro todo el tiempo también te acercan a, a, a zonas que no están por ahí tan en el centro de la rueda.
0: Carlos, te mandamos un abrazo enorme, más que nunca, más fuerte que nunca, te mandamos mucha buena energía, mucha fuerza, y deseamos eh, con más ahínco que nunca pensar que esto también pasará.
1: Ya lo creo, ¿viste Laura? Era carnaval random nomás.
0: Era carnaval random nomás.